0: são todos bem-vindos, vamos nos assentar, vocês gostaram da Tânia dando os avisos? Quem gostou? Eu gostei, gostei muito, então ela está contratada, tá bom? <risos> Amém, queridos, são todos bem-vindos, que alegria, podemos estar, estar reunidos hoje, em nome de Jesus, porque Deus é tão bom, é tão bom, e é tão bom, que Ele vai derramar uma graça sobre a nossa vida esta noite, Amém? E nós não saímos do mesmo jeito. Amém? Nós vamos falar com Jesus sobre, Senhor, não quero sair do mesmo jeito. Amém? Fala, Senhor, que o meu coração esteja cheio de fé. Você sabe que muita gente andou ao redor de Jesus. As multidões o seguiam. Mas nem todos foram tocados ou respondidos. Isso me impressiona na hora que eu leio o Evangelho. Tantas pessoas em volta tendo a bênção de poder estar com Jesus de verdade, de carne e osso. Muitos foram curados, libertos, mas outros não. Qual que é a diferença? É o coração. É a fé. Mas hoje, irmãos e amigos que estão aqui, nossa oração é para que o nosso coração esteja pronto. Porque Jesus está aqui. E antigamente, lá atrás, quando ele vem em forma humana, ele tinha limitações como eu e você. Se ele fosse para uma cidade de Nazaré, por exemplo, ele só estaria lá. Agora hoje não. Hoje Jesus habita no coração de todo aquele que crê. Então ele está onde a pessoa que crê nele anda com ele está. É o lugar de trabalho, é dentro da sua casa, é no corredor do seu prédio, não é? É na entrada da casa, na garagem, é no escritório, é no balcão de serviços, é na limpeza, a gente limpando, Jesus está em nós e Ele está aqui presente e Ele quer falar conosco. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, para nós meditarmos essa noite nessa palavra. Meu nome é Elizabeth, né? para quem está chegando, meu apelido é Beth, uh, temos o privilégio de servir nessa igreja local, o pastor está mioso, hoje está de recesso. Mas eu, com meu esposo, temos esse privilégio de servir nessa igreja local que tem um ano e meio apenas, não é? E Deus te trouxe aqui, porque Deus tem um propósito para a sua vida. Deus une propósitos e une pessoas. Lugar certo, hora certa, pessoa certa, para você cumprir o plano de Deus, porque ninguém faz nada sozinho. Vamos repetir juntos? Hora certa, lugar certo, pessoa certa. Amém? Aí Deus cumpre o plano e o propósito que Ele tem. A gente foi adotado pela Lagoinha, nós nos convertemos em outra igreja. Há bastante tempo eu, que era adolescente na época, e tive o privilégio de conhecer o ministério da Igreja Batista da Lagoinha. Foi membrar na igreja e aqui, irmãos, temos vivido o ano do recomeço, o ano da vitória. Esse ano é o ano da vitória, não é? Anos de Deus multiplicar, de Deus reavivar muita coisa que Ele tinha colocado no nosso coração. Principalmente quando a gente anda com Jesus há mais tempo, né? Mas graças a Deus, Ele, na fidelidade dele, nos alcança. Deus vai nos buscar de diversas formas. Ele coloca uma mensagem nas redes sociais, por isso que a gente tem a transmissão online, tem pessoas nos assistindo. A graça de Deus chega onde a pessoa está: no carro, na viagem, na sala de casa, na cozinha. Às vezes a dona de casa está trabalhando na cozinha, liga lá o, o celular para assistir. Onde nós estamos, a palavra de Deus chega. E nós somos alcançados, fomos abençoados, fomos amados fomos curados e Deus reavivou e mostrou tanta coisa e agora nós estamos aqui, depois de um tempo longo de espera, algum tempo de espera no Senhor, isso é muito importante, queremos estar debaixo da vontade perfeita de Deus, amém? Abriram em Lucas capítulo 6, lembrando que esta é a palavra de Deus, não é palavra de homem, é de Deus esta é a sua Bíblia quem não tem Bíblia, a gente está pedindo para você adquirir uma, de papel, tá bom? Para você ler em casa, falar com Deus, aprender, deixar o Espírito Santo ministrar na sua vida. A Bíblia digital é boa? Muito boa, eu tenho todas as versões, eu uso bastante. Mas a Bíblia de papel é muito importante, amém? E você vai ser ministrado por essa palavra. O que está aqui é para você, o que ela diz quem você é, ela diz o que você pode fazer, não é? Ela explica o caminho, é uma bênção de Deus para nós e por causa da palavra revelada, você nunca mais será o mesmo, amém? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, o título na minha versão, que é a revista atualizada, é o homem de mão ressequida. Verso 6, fala assim, sucedeu, que em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Está falando a respeito de Jesus e esse homem. Os escribas e os fariseus observ, observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele... Conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem de mão ressequida, levanta-te e vem para o meio. E ele levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles, que vos parece, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem, estende a mão. Ele assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Amém? Amém? Amém! Essa palavra é tremenda, porque vem de Deus. Jesus tem o costume de ensinar nas sinagogas a palavra do Senhor. Ele era a própria palavra. Ele é o caminho. Ele é a vida. Ele foi se apresentar ali como Messias como aquele que salva, aquele que cura. Mas nem todos o aceitaram e nem todos compreenderam quem ele era. E por isso, queridos, ele era perseguido literalmente, ele era criticado, ele era questionado e atacado o tempo todo. E está acontecendo isso aqui também, no verso 7. Só que no verso 6. A escritura diz que tinha um homem com a mão direita ressequida, ouvindo Jesus falar. A mão, algumas versões falam é, atrofiada ou aleijada. Ele tinha esse problema na mão. Na época, quem apresentava um defeito físico, ainda mais até defeitos físicos não visíveis, a pessoa não podia nem entrar no templo por causa do defeito. E esse homem, ele estava ali ouvindo e querendo saber de Jesus e provavelmente mais escondido. Que nem quando a gente chega num ambiente diferente, você não conhece ninguém, o que, que a gente faz? Tenta lá no fim, né? Porque a gente fica meio receoso, né? Só que ele ainda tinha esse problema do defeito da mão. E todo mundo via que ele tinha o um defeito. Só se ele fizesse assim, né? Escondido, ficava escondido. Mas tem uma pessoa que vê a gente, por mais que a gente queira se esconder, não é mesmo? Por mais defeitos que nós tenhamos. E essas situações da vida nossa, às vezes não é o defeito físico visível, como ele que tinha um problema na mão, mas a gente tem situações que a gente vivencia e fala, ai meu Deus, acho que ninguém vai querer nem me ver, nem me conhecer, e nem vai querer saber de mim. Nem Deus, às vezes, a gente pensa. Né, a gente se coloca num lugar de abandonado ou de esquecido. Mas tem tanta gente, essa sinagoga devia estar lotada, né? Tanta gente querendo ouvir Jesus e Jesus foi olhar justo para o homem que tinha a mão ressequida. Foi olhar para ele. Por quê? Por quê, queridos? Porque Deus olha você. Deus vê você. No Salmo 139 fala que mesmo que você queira ir para um lugar muito longínquo, nos mares, num abismo, num profundo, num lugar tão alto no céu que ninguém possa te ver, mas Deus está lá. Deus está lá. Não é? Circunstâncias que a gente vive na vida, diferentes, que às vezes você não sabe por que. Deus tem um propósito. Deus quer falar conosco, irmãos, essa pandemia para mim foi uma puxada de orelha. Quando eu fiquei sabendo imediatamente do rumo que estava tomando, eu falei, Deus quer falar alguma coisa, gente. E a gente provavelmente não está prestando atenção. Está correndo, está trabalhando, está ganhando dinheiro, está pagando conta está nessa loucura né, do dia a dia, de compromisso, criando filho, né, quem, tem pa, quem tem filho, quem é família, e corre de lá, e corre de cá. Ai, Deus, eu, hoje eu não vou orar, não, porque eu estou sem tempo, hoje eu estou cansada. E na igreja também não precisa, não. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que visitar um amigo, eu tenho que fazer outra coisa. Então, a gente vai deixando para lá, sabe? O que é o principal, o mais importante na nossa vida. Por que, que falar com Deus, congregar, Buscar o Senhor é importante, porque nós somos um espírito, e o espírito tem fome de Deus. E quando você não alimenta seu espírito, ele fica gritando dentro de você, fica um vazio, fica faltando. Nós somos um espírito que mora no corpo, e às vezes a gente está cuidando mais do corpo, né, da na vida, né? comendo, comprando, correndo, né? que nem diz a palavra de Deus, casando, dando em casamento, fazendo bastante festa e tal, e Deus fica esquecido. Parece que não precisa. Mas, por mais que você ache que não precisa, e que está tudo bem, tem um clamor, tem um grito no seu espírito, aqui dentro, dizendo, busca Deus, busca Deus. Busca a mim, Deus está falando. Tem um, um pesar no coração de Deus. Eu quero os meus filhos comigo, por causa do amor que ele tem. né? E a gente que é pai e que tem filho, você quer o filho perto. Você quer dar o melhor para o seu filho, não é? Você quer continuar, ter o vínculo, ter o contato. Por mais problemas que a gente viva em família com filhos. Agora, quanto mais Deus amado. Como que Deus anseia estar com os seus filhos. E Ele nos criou para andar com Ele. E outra coisa impressionante de Deus, é né, do impressionante amor da música, Deus Todo-Poderoso, Ele é grandioso, Ele criou os céus e a terra, todos os planetas, estrelas, universo, que o ser humano nem consegue descobrir tudo que tem. Ele tem tudo na mão dEle. Esse Deus quer se relacionar com você e ele criou você para isso ele ele não precisava um Deus perfeito santo mas ele é uma pessoa Deus é uma pessoa às vezes a gente vê Deus como uma coisa um poder um espírito mas ele é uma pessoa e ele deseja se relacionar conosco para tanto enviou seu único filho Jesus para vir esse planeta Terra que ele criou, o próprio Senhor Jesus criou, numa Terra não é, que não recebeu, que não aceitou, que ele foi rejeitado pelos seus, por amor a mim e a você, se sujeitou a viver como homem. Pensa um Deus, vivendo como homem. Imagina, que criou tudo, os céus e a Terra, que conhece cada célula do nosso corpo. Ele se sujeitou a viver como homem e veio em forma humana para se identificar comigo com você. Para se revelar a nós. Como é que a gente ia entender um Deus desse? Grande, todo poderoso. Na pessoa de Jesus. Amém? E Jesus viu ele. Jesus vê você. Ele sabe qual é a sua luta, qual é o seu limite. Deus, eu não consigo. Eu tentei. Eu tentei conhecer a Deus, eu tentei fazer uma oração, eu tentei agradar o Senhor, eu, me, eu fracassei, não deu certo. Mas o Senhor está vindo, vivendo e Ele recomeça as nossas vidas com a graça dEle. E este homem, querido, com a mão direita ressequida, porque é um milagre de cura da mão. Cada milagre de Jesus tem um porquê e um propósito. O que simboliza a mão? Quando você vê a mão de Deus na Bíblia, você vê coisas maravilhosas acontecendo. Ele estende a mão dele e abre o mar, por exemplo. Abre o um mar vermelho para o povo passar. É Deus estendendo a mão. Né? E a mão, ela foi criada, ela tem uma capacidade de trabalho, de realização muito grande. A nossa mão. Né? A, quem é cientista... Ele tenta fazer um robô que tem a mesma capacidade da mão humana, mas é muito limitado. Porque a capacidade que a gente tem de movimento, de realização, de uma pintura, de uma escultura, de um trabalho manual, não é? É com a mão. E a gente fala com a mão. Você fala com a mão? Fala, que é expressão corporal, né? Uns mais, outros menos, mas a gente usa as mãos. E a mão com defeito, você imagina, a hora que ele ia falar, ele olhava para a mão dele e falava escondia a mão dele. Né? Então, isso limitava a vida dele. Na época, ainda mais ainda, porque o trabalho manual era mais forte. E ele não podia trabalhar com defeito. Ficava difícil. Ou então, trabalhava só com uma das mãos. E ele tinha essa limitação. Irmãos, quando a gente está sem Deus, nós somos limitadíssimos. A nossa atuação, o que você pode ser, fazer, realizar, ficou comprometido por causa do pecado entrou um senso de incapacidade no ser humano você até quer fazer algumas coisas você pensa, você sonha mas você fala, meu Deus eu tenho que estudar como é que eu vou dar conta de fazer esse curso? e o tempo? e o dinheiro? não é aí você começa a colocar as limitações, mas eu tenho uma vontade mas eu não consigo fazer ou então, o que você já fez que não deu muito certo? Então, ficou aquele sentimento de fracasso. Será que eu vou conseguir se eu tentar de novo? E quando a gente abre uma empresa que nem eu, né? O pastor Tamioso abriu quatro empresas, gente, e fechou. As quatro. Ele viu a inviabilidade do negócio. Eu também trabalhei com duas, fechou. Quando fecha, você ainda tem um tanto de dívida para pagar. Não é? Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou trabalhar? Eu vou viver de quê? Não é? Como é que eu vou sustentar a minha família? Então, tudo isso veio um senso de incapacidade no ser humano. Esse é um comprometimento da mão a mão que pode realizar. Então, veio para o homem ruína, veio para o homem incapacidade, veio para o homem essa, essa frustração de não ser o que você gostaria. Meu cunhado, eu tenho um cunhado. Ele, ele foi lá para, acho que Agulhas Negras, que é a parte de aeronáutica, né? do, do exército, do governo. E ele não foi bem sucedido num voo. Ele tinha que fazer um voo e ele não foi bem sucedido. Foi um fracasso, e teve que sair. Não voltou nunca mais. Pensa que ele falava disso a vida inteira por anos seguidos. O Senhor, nesta noite, quer tirar isso do nosso coração. Esse senso de incapacidade, porque em Cristo, ele nos restaura e nos liberta, porque a incapacidade, queridos, ele impede você de andar, de realizar, de trabalhar, porque na incapacidade tudo tem o um quê? Um limite e você acha que não vai dar, não é? Tira esse senso da ruína e do fracasso que é um espírito de miséria que veio por causa do pecado, que nos afasta de Deus. Essa miséria ela tem a ver com os espinhos e abrolhos que vêm na maldição contra o homem, a mulher, Adão e Eva, quando eles pecaram. Agora, Jesus ele venceu esse espírito de miséria que entrou, entrou, entrou no ser humano quando ele foi levantado na cruz. E, e a sua mão foi... Ca cravejada, é um cravo para pregar na cruz a hora que ele derramou o sangue das mãos dele ele quebrou essa ação ruim, maldição maligna na nossa vida a gente pe pede perdão pelos nossos pecados Senhor, muda a rota da minha vida eu quero que Jesus esteja no centro dirigindo comandando, eu pequei porque eu confiei em mim eu confiei no meu braço eu não busquei a Deus. Gente, você vai abrir um negócio, você tem que buscar a direção de Deus. Em primeiro lugar. E pôr Deus como sócio. O primeiro sócio. Amém? Mesmo assim, a gente pode viver situações que não dá certo, porque o negócio não é viável. Aí tem a questão de viabilização mesmo, é informação, uma série de coisas, mas primeira pessoa é Jesus, então a gente peca mesmo, a gente quer viver a vida sem Deus, quer resolver a vida, não, a vida é minha, eu resolvo do jeito que eu achar melhor e eu não quero também nem Deus dando, dando opinião, mas nós precisamos, nós dependemos, nós somos criaturas, precisamos ser filhos de Deus, não é? Então, Jesus, quando ele, a mão dEle foi para o cravo naquela cruz, Ele quebrou esses poderes. Puseram na cabeça dEle uma coroa de espinhos. Saiu mais sangue, foi sangue para todo lado. Para espiar o nosso pecado, tirar a nossa miséria, não é? tirar essa, essa, esses fracassos essas incapacidades, essas maldições, você não serve para nada, você nunca vai dar certo na vida, quanto que a gente não ouve isso, não é? É porque você, então não vai, dar, não vai dar em nada, eu quero ver se vai dar, então todas essas palavras que vieram na nossa vida, Jesus levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas maldições, Todos os nossos pecados. Quando ele olhava para uma pessoa como essa, com defeito na mão, ele tinha compaixão. Ele tem compaixão de nós. Ele sabe dos nossos limites, das nossas lutas. Eu, pastor, também, ficamos viúvos. Eu, num momento, ele, em outro. Viemos a nos encontrar e nos casamos, graças a Deus. Que Deus é Deus da restauração, não é mesmo? Mas, ele sabe a luta de uma pessoa viúva, que tem que criar o filho aí sozinho, que perdeu o pai, que perdeu a mãe. Eu, 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 a gente percebe isso, o cuidado de Deus na nossa vida, quando você procura e busca Ele. Pessoas que passam por acidentes, por traumas, por perdas. Não é tão difícil viver essas coisas, mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas maldições, o sangue foi derramado. E quando ele chegou para esse homem, ele ainda não tinha sido morto, claro, ele estava vivo, estava ministrando, estava ensinando, mostrando o caminho para as pessoas. Mas quando ele olhava para a pessoa e falava, "Você, seus pecados estão perdoados, ele está dizendo o quê? Eu levo sobre mim os seus pecados. É isso que ele fazia, mesmo antes de morrer. E depois ele morreu na cruz e efetivou tudo isso. Então, amados, não é para nós carregarmos isso e ficarmos nesse lugar de, de perda, de não vai dar certo, de eu não sou capaz, ou então eu sou burro, né? Tem pessoas que infelizmente iam ouvir isso já na infância, e cresce com isso. Eu, eu não consigo, eu sou burra, eu não entendo, eu não sou inteligente, eu não vou aprender. Não é verdade. Porque Jesus diz outra coisa a seu respeito. Ele diz que te ama, que deseja que você seja filho, que quer caminhar contigo, que quer abençoar sua vida com relação às mãos. Ele quer prosperar o seu caminho. A prosperidade e bênção que não acrescenta dores, não aquela prosperidade que vem, você trabalha, trabalha, consegue, consegue, consegue e Deus vai embora junto com o negócio, né? Não, primeiro Deus, no seu coração e na sua vida, amém? Em nome de Jesus. E aí Jesus olhou para ele, conheceu o coração dele, lembra que Jesus estava sendo sempre criticado, havia fariseus, mestres da lei, que não aceitavam ele como Messias, que não aceitava que ele curasse no sábado, porque era considerado trabalho, era um dia de descanso. E pela lei de Moisés, eles não podiam fazer nada. E Jesus confrontava eles. Ele olha, que vos parece, verso 9, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus não vai deixar você perecer. Jesus é o nosso salvador. E aí ele viu o homem com a mão ressequida, falou, levanta-te. Estava lá, escondidinho, né? Pensou que ninguém ia ver ele ali. Levanta-te e vem para o meio. Verso 8. Ele se levantou, veio e permaneceu de pé na frente de todo mundo. E era visível a situação física dele. Não é? Por que, que, o, que o defeito era tão mal visto? Porque demonstrava pecado na vida da pessoa. Era visível. Porque tem pecados, irmãos, que aparecem. Tem pecados que não aparecem. Mas Deus, Deus vê tudo, né? Vê o nosso coração. Mas não é para nós nos envergonhar, envergonharmos. Porque Jesus fala, levanta-te. Sai desse lugar. De medo, de vergonha de não aceitação ou de incapacidade, né? Quantos de nós não viemos de famílias tão difíceis? A gente fala que é disfuncional, né, para não falar outra coisa. Pessoas tão difíceis, não é? Histórias que a gente às vezes não consegue nem lembrar quanto mais falar sobre elas. Mas o Senhor ele vem em nossa direção e ele nos socorre e fala: levante. -se. Levante-se porque tem uma nova história para você, tem um novo caminho, tem uma nova vida. né? A gente, devido a viover, nós vivenciamos muitas coisas. Primeiro, uma das coisas que, além da perda da pessoa, da falta que faz, né, que é uma dor né, muito difícil, mas que só o Senhor cura, Ele tem um bálsamo para curar as perdas do nosso coração. A gente tem situações com filhos, e também situações financeiras, vem tudo ao mesmo tempo. Mas é aí é o Senhor que entra. Às vezes não viveu essa situação. Nós não vivemos, nós vivemos outras. Mas nós precisamos clamar ao Senhor, para Ele mudar a nossa vida. Curar a nossa ferida. Ficou ferida aí? Ferida que você não deixa ninguém chegar perto, né? Porque dói, a gente se protege. E vive numa concha. imagino que esse homem com a mão ressequida, vivia assim também. Mas chegou o dia dele. Fala para quem está do seu lado, chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Nosso dia é hoje. É hoje o dia. Não é amanhã, não é depois. O Senhor Jesus é o mesmo. Ele falou, levante-se. Vem para o meio. Não é? Jesus não se intimidou com a crítica dos fariseus e mestres da lei. Queridos, pessoas vão chegar para você e vão falar muita coisa que você não é para fazer isso, que você não deve aquilo, que Deus não é assim não, que por que você está na igreja, você está perdendo o seu tempo, isso daí é, é mania de quem, gente que não tem o que fazer. O pessoal fala muita coisa, família às vezes, amigos de trabalho, colegas, falam muitas coisas, mas nós precisamos buscar o que é mais importante. Jesus não se intimidou, ele falou, Eu não vou deixar de dar vida para essas pessoas, eu não vou deixar de abençoar essas pessoas, e às vezes a gente deixa, por causa das críticas, das pessoas, a gente quer conhecer a Deus, quer crescer no Senhor, é, precisa de uma cura, precisa buscar, e a gente vai se intimidando, e vai se fechando, mas Deus, Jesus falou para ele, levanta-te, vem aqui no meio, e ainda olhou para os fariseus e falou, e aí? Ele confrontava, ele falou: se a sua ovelha cair num buraco no sábado, você não vai tirar ela de lá? Quanto mais uma pessoa que precisa de cura, que precisa de salvação, precisa de vida, senão ela vai morrer? Aí ele falou: estende a mão. Jesus é tremendo, né? Fitando todos ao redor. Na versão da Bíblia que chama a mensagem, ele fala assim: encarando a todos. Ele olhou no olho de todo mundo assim falou para ele, estende a mão, e ele disse ao homem, estende a mão, ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada, amém, Jesus tem esse poder, de restaurar a nossa vida, eu vim de um lar, onde meu pai ficou doente com tuberculose, ele ficou um ano se tratando em Campos do Jordão. Nós fomos morar nas, na casa dos meus avós, minha mãe e quatro filhos. Minha mãe era costureira. E voltou do hospital recuperado, graças a Deus, mas ele não conseguiu mais trabalhar e trazer sustento para casa. Agora, você imagina o que, que isso gera numa família. Gerou de tudo de ruim que vocês podem imaginar. Gerou discussão. Gerou briga, gerou acusação e gerou violência. E aí eles já estavam partindo para agressão, um com o outro, e aí tinha que chamar o vizinho, chamar meu tio para ajudar a separar. E quando não, chamar a polícia, porque no final, irmão, já era faca, já era objetos pesados, um querendo jogar no outro. Olha só a situação. Então, foi nesse, nesse contexto que eu conheci Jesus. Graças a Deus. E ele vem para nos socorrer. Enviou uma pessoa, uma tia, para pegar o sobrinho tudo levar tudo para a igreja. Olha aí, irmãos. Vamos deixar toda a família perecer? Você vai deixar a pessoa que necessita, que está do seu lado, perecer? Não podemos. Tem uma criança que você pode ajudar, ajuda a criança. Tem um adulto que você vai chamar, chama ele. Tem uma pessoa para você orar, ora. Nós recebemos de Deus, eu recebi libertação, recebi salvação, ajuda. Tive o privilégio de ver meus pais aceitando a Cristo em momentos diferentes. Que para mim, era a coisa mais difícil do mundo. E pude conhecer a Cristo. E hoje, amados. Nós não podemos deixar de compartilhar do que Jesus faz na nossa vida, não. Pode ser uma coisa menor, uma situação diferente, uma história diferente, mas o Senhor Jesus entra na nossa vida. E Ele faz o um milagre. E Ele fez na vida desse homem. Restaura. Aí o meu pai, que não conseguia nos manter, minha mãe costurando, cuidando dos filhos, como podia, é claro, né? Aí eu comecei a trabalhar para ajudar minha mãe, cedo, bem cedo. E aceitei a Cristo, uns dois anos depois, e aí as coisas começaram a acontecer. Eu não conhecia a Escritura, eu achava, você acha que é sorte, não acha? Olha lá, você tem a estrela da sorte, então na sua vida vai dar tudo certo. Não é sorte, não, é o Senhor Jesus que entrou. E aí o trabalho foi acontecendo, a provisão foi vindo, entrei na faculdade, eu mesma que paguei minha faculdade na né, época, e não é uma coisa fácil nem hoje, né, gente? Aí já fui trabalhar, já tinha plano de carreira e a bênção de Deus foi liberando. As minhas irmãs empregaram para suprir as necessidades da minha casa. da minha mãe já tinha se separada, Ela estava sozinha com os quatro, nós estávamos maiores, já mocinhos, adolescentes, juniores. Irmãos, não é brincadeira a nossa vida, mas Jesus, ele se apresenta e ele entra na causa. Essa tia minha que levou a gente para a igreja, era desse tamanho assim, faz brincadeira, ó. Toda a família dela era cristã. E o marido dela, que era meu tio, não era cristão. E ela levava. E ela achava, sabe o que ela achava? Que ela não fazia nada para Jesus. Quase nada. Porque ela trabalhava né, durante a semana, cuidava do marido, da, da casa. Só que ela carregou a gente tudo para ouvir o evangelho. E nós vamos nos convertendo, irmãos. Sabe aquele peixinho que você tem? Você fala, Jesus, eu acho que é muito pouco. Né? É só dois peixinhos. Uns pães, eu vou dar isso para Jesus, vai, é isso que você vai dar. Porque Jesus pega esse peixe, esse pão e faz o quê? Multiplica. Ela nem acompanhou, ela, eu nem falei muito da minha conversão, porque eu me casei, saí da cidade, fui morar em outro lugar, depois eu fui perdendo contato com ela. Ela vai ver, sabe onde? O fruto do trabalho dela? Lá na glória. Ela vai ver. Porque Deus faz esses milagres. Então, queridos, vamos buscar a cura de Deus. A palavra de hoje é não pare, busque a sua cura. Amém? Você se sente derrubado, se sente incapaz, não é? Tentou, não deu certo, família foi pro brejo às vezes na família, imagina essa minha que eu estou contando aqui, ó, essa dificuldade toda. Parece que não tem conserto. O Senhor é que entra na nossa história. Ele restaura, Ele tira o defeito, Ele faz a mão funcionar de novo, Ele faz a família funcionar de novo, Ele faz o trabalho dar certo. Ele leva para você para onde Ele quer te levar. Ele mostra o caminho que Ele tem para a sua vida, porque Ele é Deus. Ele morreu por você, Ele restaura a nossa vida. Eu estava num, num congresso. Já viúva, trabalhando numa igreja lá em Guarulhos, em São Paulo, servindo o Senhor. Veio uma palavra para fazer uma oferta de fé. Falei, amém, Senhor, eu vou fazer. Determinei lá o valor. Falei, escreve o propósito num papel. E eu escrevi, queridos. Escrevi lá, família. Escrevi o nome dos filhos. Escrevi o que Deus tinha me falado. E coloquei lá na oferta, pela fé. Sem pretensões. Sabe assim, ai, agora Deus tem que fazer isso, aquilo. Não. Coloquei lá, Senhor, está no altar. Não deu um ano. Deus começou a responder tudo. Amém, queridos? Ore, creia que Deus tem compaixão. Todas as pessoas que buscaram Jesus foram atendidas. Todas. Você viu Jesus falar não para alguém no Evangelho, quem lê a Bíblia? Não tem, não. Só tem Jesus, o leproso coberto de lepra. Se, se tu quiseres, podes me curar. Jesus falou, eu quero. Tocou nele, imediatamente a lepra saiu. Esse aqui nem pediu. Jesus viu, falou, vem aqui, que hoje é o seu dia, levante-se. Ele estendeu a mão e a mão dele foi curada. Assim é o poder que há no nome de Jesus. A sua família viveu histórias ruins, de fracasso, como a minha? Meu pai me chamou e falou, minha filha, não, vou poder pagar a sua faculdade. Eu falei, eu sei. Eu sei que não. Ele ficou tão orgulhoso de ter a filha estudando. E, e com a graça de Deus, concluindo o curso. não é? Então, irmãos, Deus é fiel. Ele vai atentar e intervir na sua vida, na sua história. O que, que é preciso? Crer. Confiar nele, que aquele sangue derramado, aquela vida entregue na cruz, foi para você, foi para mim. E ele levou sobre si as dores, as maldições, os pecados, o peso do pecado. Não precisa ficar mais nas suas costas. Em nome do Senhor Jesus, você entra num processo de transformação. E de cura, à medida que você anda com Deus, anda com Jesus, anda com os irmãos, anda no corpo de Cristo, na palavra, a cura vai vindo. Tem curas que são processos, tem outras que são imediatas, mas o Senhor Jesus é o Deus que te cura e que te perdoa. Não carregue mais esse pecado, entrega para Ele, porque Ele levou sobre si, os nossos pecados e as nossas dores, a gente quase decora, memoriza falar isso, mas na hora do vamos ver, que você está em casa, lá, ai meu Deus, eu sou ruim, não vai dar certo, minha família não vai dar certo, a gente esquece, aí por isso que a gente precisa ler a Bíblia de novo, e falar, ele levou sobre si, eu creio nessa palavra, eu não vou ficar carregando o mal na minha vida, eu vou trazer o bem, a benção, o que Jesus trouxe para mim em nome do Senhor Jesus. Quem foi curado com o processo foram os dez leprosos. Jesus falou, vai e mostra ao sacerdote a lepra. Enquanto eles foram no caminho, eles foram sendo curados. Então, Deus tem a maneira, mas é preciso um, uma posição de fé. Hoje é o dia de levantar, de se apresentar ao Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos orar, repetir essa oração junto. E se há incredulidade no nosso coração, eu falei: Senhor, tira, 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 me perdoa, Senhor, me perdoa. O Evangelho é tão simples, o amor de Deus é tão real. Eu quero crer nesse poder, crer nesse evangelho e me levantar diante do Senhor. Eu não vou ficar mais nessa cova. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e repetir essa oração. Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor veio como homem para morrer na cruz pelos meus pecados, olha para minha mão Senhor e vê, olha o meu defeito, olha o meu pecado, eu te peço perdão nesta noite, perdoa a dureza do meu coração, perdoa Senhor a minha incredulidade, perdoa o meu distanciamento que eu pensei em desistir, Deus eu pensei em sumir, mas o Senhor me trouxe aqui hoje, para eu me levantar, toca em mim Senhor, eu creio em Ti, que a Tua morte na cruz, foi o meu perdão, a minha redenção, em nome de Jesus, amém. Você que está em casa receba essa graça de Deus, o perdão de Deus. Levante-se. Tome uma posição. Às vezes a gente está na internet assistindo alguma coisa, a gente fica meio distraído, mas se levante agora. Se posicione diante sem fala, Senhor, isso é para mim. Eu recebo a tua cura, a tua morte na cruz foi para me libertar, para me dar uma nova vida eu recebo hoje em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém fez essa oração pela primeira vez hoje? Falando, Jesus, me perdoa. Entra no meu coração pela primeira vez. Nunca tinha feito? Você pode vir aqui, minha linda, para a gente orar para você. Glória a Deus. Né? Quando a gente se entrega para o Senhor, é maravilhoso. Ele muda a nossa história. Aleluia. Seja bem-vinda, meu querido. Deus abençoe. Alguém orou para se si reconciliar? Ele levantar a sua mão pra gente orar por você? Hoje é o seu dia. O nosso dia é hoje. É o dia do recomeço com o Senhor Jesus. Alguém? Pergunta para quem tá pertinho de você. Bora lá. Eu vou lá com vocês. Ele tem medo, tem vergonha, né? Também tem, viu, gente? Muita gente me ajudou, por isso que eu estou aqui hoje. Mas pergunta para quem tá pertinho. Mais alguém gostaria de ver? Amém. Glória a Deus. Amém. Pai, eu te agradeço. beijo oh, coração. Somos livres para vivermos como filhos. E dar glória e dar honra ao Teu Santo Nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço em quem está perto de você. Você pode abraçar. Fala, olha, você é muito querido de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você sabe que o abraço cura. E nós não estamos sozinhos, amém? Além de Jesus, tem o seu irmão aí nós podemos contar glória a Deus, Amém? Pai, que a tua graça, a bênção, a misericórdia do Senhor esteja sobre a nossa vida todos os dias dessa semana, em nome de Jesus, para a glória de Deus, Amém. Estamos encerrados, louvado seja o nome Amém. do Senhor, Amém?
1: impossível para ti nada é impossível nada é impossível para ti tens o meu mundo em tuas mãos